voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda, puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la casa. ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio? En este caso, dispara, y en este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. Digamos, tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer: reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida. No hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya, te puse ya porque no quiero que te me vayas, eh, Milton, gracias por la oportunidad, cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea, está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde, un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 23. Buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando aquí en vivo y en directo? Me confundo de cámara porque este estudio está lleno de cámara. Ustedes tienen una cámara por aquí, una cámara por aquí, tengo otra cámara aquí. Gracias a todos los que están en sintonía. Hoy, eh, 22 de julio. Increíble. Hoy se celebra realmente el 22 de julio. Así que gracias a todos los que están en sintonía compartiendo con nosotros. Hoy tengo muchísimo material que hablar. Eh, estaré hablando con la doctora 
eh, Dalila Santos, que en breve estará entrando por acá. Damián, que nos estará conversando acerca de todo lo que tiene eh, que ver con la economía en su hogar. Y si usted realmente eh, a veces tiene miedo a hablar de estos temas hoy por hoy, con este virus chinos que está acabando a nivel mundial, tenemos que abrirnos también y explicarle a los que saben de estos temas que nos ayuden. ¿no? Y eso es lo que Damián ha hecho por muchos años. Pero bueno, hoy eh, quiero comenzar, quiero comenzar con una noticia que está siendo titulares en el día de ayer y quiero poner en mi pantalla ya, porque si tenemos una tecnología muy buena aquí, quiero poner aquí en la pantalla esta señora. Miren esta señora que está aquí. A ver. Y me voy a ir ya de Miami a Colombia. Para todos los colombianos. Bueno. Vamos a hablar de quién es esta señora que yo tengo en pantalla. Bueno. Vamos a hablar de quién es ella. Para todos los que no saben quién es esta señora. Ella se llama Griselda Lobo Silva. Griselda Lobo Silva, viuda de tiro fijo y segunda vicepresidenta del Senado en Colombia. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes este número 22 de julio del 2020. Bueno. Para los que no conocen quién es esta señora que tengo aquí, perdón que la foto se ve un poquito mal. Podemos haber buscado una que tuviera más mala todavía, pero bueno, esa es la que tenemos, ¿no? Ella es una ex guerrillera, una ex guerrillera. Estoy mirando aquí para no equivocarme y no dar un dato que no eh, esté mal el dato. Ella fue miembro de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Ellos fueron este grupo hasta cierto punto, la FARC, un grupo terrorista que tanto daño hizo en Colombia y, se, y ha seguido haciendo en Colombia hasta hace algunas semanas. Lo que hace algunos años, cuando estaba el presidente anterior que tenía Colombia en Cuba, específicamente fueron a Cuba a tratar de hacer un tratado de paz dentro de ese país que ustedes saben que en Cuba, número uno, no se defienden los derechos humanos. Por supuesto que no. Cuba es un país donde los derechos humanos día a día se, eh, se violan. O sea, en Cuba no existe derecho humano, pero sin embargo, este grupo de la FARC, que lo que quería coger era el poder como lo está cogiendo en Colombia. Y cuídense, colombianos, se los estoy diciendo como se los dijimos muchísimas veces a los venezolanos. Y yo me recuerdo los venezolanos me decían, no, Ariel, eso a nosotros no nos va a pasar. No, 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 no. El deo no. Ya ustedes saben. Pues nada. Esta señora Griselda Lobo Silva era miembro o sigue siendo miembro de este grupo terrorista que muchas vidas acabó en Colombia. 
y que tienen el descaro de haber ido a Cuba junto al presidente, antiguo presidente de Colombia, gracias a Dios, Juan Manuel Santo, a hablar de paz en Cuba. En un país donde se violan los derechos humanos, donde matan a sus ciudadanos, donde hacen todo lo que ustedes saben que hace el comunismo. Pero les digo más, la ideología de esta señora, porque me imagino que la ideología de ella es esta, porque este es el movimiento al cual ella pertenece. Y este es, es, es que yo a veces no explico esto. Yo. Cómo después de tú haber estado en un eh, grupo terrorista que acabó con muchísimas vidas en Colombia, pueden ser capaces de cambiarte la mente y decirte de que tú ahora el estatus tuyo, en vez de ser un grupo terrorista, te conviertes en un partido político. Ustedes saben lo que es eso. Chico? Que esta gente han, no han ido a hablar de paz, sino a tratar de que no los metieran presos, de los que dieran inmunidad. Y así todo su ideología de este partido es una ideología marxista, leninista, bolivarianismo. Imagínate tú, otra cosa nueva esto de, de, de Chávez y todo el Bolívar. Eh, si Bolívar nace, si Bolívar despierta en el caballo ese, como ese va a matar, va a acabar con muchísimas personas ahí en de estos comunistas. Anticapitalismo. Y extrema izquierda. Esta es. La señora. Esta que tengo aquí. Déjame ver si puedo bajar esta foto que está, está más sonriente aquí. Esta es la señora. Griselda. Lobo, déjame quitar esta por la verdad que ustedes ahí, déjame removerla porque ustedes ahí no pueden ver esta señora Griselda. Esa es la que ganó y ahora lo voy a explicar esto porque esto eso se pone interesante. Esta es la señora Griselda. Creo que ahora sí la van a ver mejorcita aquí. A ver, ahí está Griselda. Griselda está ahí. Pues nada, Griselda Lobo Silva, viuda de tiro fijo. Eh, segunda vicepresidenta del Senado quiero saludar a Neville, como pueden ver estamos mejorando un poco el estudio día a día eh, estas luces que tenemos por acá Neville está, gracias Neville dale suave, mañana hablamos bueno esta señora la, es senadora del partido de la FARC ahora es un partido, ya no es sigue siendo el grupo terrorista pero ahora bueno, ya tiene el grupo terrorista tiene un partido dentro de la política de Colombia. Sé que muchos van a estar en contra de, de lo que estoy diciendo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer a eso? Y si estoy equivocado, me escriben después. Ahí está mi información. Conocida también como Sandra Ramírez, fue la compañera sentimental hasta sus últimos días de Man Manuel Marulanda. Ustedes saben que es Mar Manuel Marulanda. No se lo tengo que decir. Otro ter terrorista más. Bueno. Esta señora Griselda fue elegida el lunes por la noche como segunda vicepresidenta del Senado de la República de Colombia para el tercer periodo legislativo que comenzó este 20 de julio. Se trata, por supuesto, de un hecho histórico. Imagínense usted. Caballero, usted, ustedes colombianos saben lo que ustedes tienen ahí, porque yo creo que a veces no lo saben. Yo creo que no, yo creo que a veces no lo saben, no lo saben. No, no, yo es que no me puedo, no me puedo, eh, no me puedo imaginar que ustedes no sepan 
quién es esta señora y lo joven que está. Sena, uh, 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 comenzó el 20 de julio. Se trata de un hecho histórico, pues es la primera vez que un integrante del partido de la FARC llega a un cargo directivo en el Congreso colombiano. A ver. Ya vemos cómo esta, este movimiento ¿no? o estos eh, terroristas cumplieron su objetivo. El, el, el tratado de paz no fue más que nosotros vamos para Cuba, los comunistas que hay en Cuba asesinos nos apoyan a nosotros, nosotros le lavamos un poco el cerebro a todos los colombianos y después de lavarle el cerebro al cerebro a todos los colombianos, eh, que nos indulten a nosotros, que no nos puedan juzgar a nosotros por la pire muerto que nosotros matamos y que estamos matando todavía, no importa, decían matando, de todas maneras ya nosotros estamos en el Congreso y no pueden hacer nada. Firmamos un documento que nos dan todas esas prioridades, convertimos la FARC en un partido y nos apostamos para que los pobres de mente que no saben qué cosa es el comunismo, que no saben cuál, que no saben, no, que no quieren ver lo que hacen estos gobiernos totalitarios, estos asesinos, que así es, poquito a poco, suavecito, como la canción, ¿no? van cogiendo pedacitos de la política. Y entonces se hacen decir que son muy buenos. Y como son muy buenos, los que no tienen nivel cultural, que no saben que esta gente son unos mentirosos, que lo que han matado, todo esto, matado miles de personas en, en Colombia y siguen apoyando al régimen Castro asesino y siguen apoyando al régimen asesino de, del chofer de ómnibus que tenemos ahora en Venezuela. Es un chofer de no porque sea eh, uno chofer de ómnibus es mala persona. Pero lo digo así porque ese era su oficio. Eh, hay muchos choferes de ómnibus que conozco, son buenas personas y ganan un buen salario. Eh, y estas personas que hoy por hoy están dentro del Congreso de Colombia, se quieren apoderar de todo, de todo. Y sobre todo, va a redundancia, de procesos políticos para poder ir cogiendo a Colombia. Si Colombia no se pone, si el colombiano de verdad no se pone, fíjense bien. Si el colombiano no se pone las pilas, se las van a recargar, se las van a quitar y se las van a votar. Y Colombia. Escuchen esto. Puede ser. La próxima Venezuela. Y los miro fijo para que sepan lo que estoy diciendo y no estoy loco. Quizás muchos piensen que yo estoy loco. Pero es ahí donde ustedes ven, ¿no? Cómo ellos son capaces de manipular la mente de las personas. Y todas las muertes que hizo la FARC y todos los muertos, todos los atentados que hizo la FARC y que se atribuyó la FARC, defendiendo qué cosa, defendiendo qué. 
pero eso es lo que ellos querían. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Eso era lo que ellos querían. ¿Qué querían ellos? Que no lo juzgaran. ¿Qué querían ellos? Ir a un país donde eh, eh, pudieran hacer todos estos convenios de paz con ese presidente que, que de santo, a mi entender, no tiene nada. Y que lo que hizo fue embarcar y lo van a ver si no se ponen las pilas, si no se ponen las pilas. Esta es esa que ven ahí sonriente. Es Griselda Lobo Silva. Esto es para todos los colombianos, para todos los colombianos. Abran los ojos. Casi, casi que en las elecciones pasadas se la iban a montar. Y se lo iban a instaurar. Ahí está. Ya es el partido de la FARC, es partido comunista, como se lo dije. Comunista, comunista, socialista, izquierdista, anticapitalismo, porque lo que quieren es vivir sin trabajar. Toda esta gente que son anticapitalistas, lo que quieren es vivir sin trabajar. Y ahora lo vamos a ver, que tengo un videito puesto ahí muy bueno, un videito buenísimo. Sobre todo esos que quieren tener una zona autónoma. Mentalmente, usted no tiene que ir tan lejos. Les voy a explicar cómo usted puede. Este video está en inglés, pero se lo voy a poner para que ir traduciéndolo juntos y compartir eh, con todos ustedes. Así que antes de pasar a. Quiero nuevamente repetirle que vamos a estar compartiendo hoy con la doctora Dalila Santo. Y cuando yo la llamé, me preguntó, oye, pero ven acá, ¿qué hora es el show tuyo? Tú te vas a echar tres horas, cuatro horas en el show. Y le dije, no, doctora, no, es que hoy empezamos un poquito más tarde por las luces que estamos instal instalando aquí en el show. Bueno, voy a una pausa y ya regreso con todos ustedes. Aquí está, se lo dejo ya. Eh, la señora Griselda Lobo Silva. En otras palabras, es miembro del Partido Comunista que está instaurándose en Colombia. Usted saque sus propias conclusiones. Si quiere seguir con las ideas de Griselda o si usted quiere eh, tener un mejor país, una mejor sociedad. Voy a una pequeña pausa y ya regreso con todos ustedes aquí hoy en directo, en vivo y en directo para seguir acompañándolos. En personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.
pruébenlo, porque ahí está Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Con estas cámaras que tengo, esto como un 360 grados. Me equivoco de la cámara y no sé para dónde estoy mirando. Bueno, sin más, quiero dar la bienvenida a la doctora Dalila Santos, que hoy nos acompaña. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Cómo está? Gracias por invitarme. Muy bien, doctora. La estaba extrañando realmente. Estaba extrañando la cantidad. Verme. ¿Cómo va esta niña? Bien, bien, ahí está tranquilita por ahora, creo que se va a quedar ya hasta mañana. Ella duerme bien por la noche, pero nunca se duerme tan temprano, se duerme como a las ocho y media. Pero hoy se durmió temprano, así que vamos a ver. Doctora, cuénteme, eh, muchas preguntas, muchas interrogantes tengo hoy eh, para compartir con nosotros, que, con usted, que son realmente las dudas de, de todas las personas que hoy por hoy eh, están teniendo dudas acerca de migración, están teniendo dudas acerca de bancarrotas, acerca de, de qué es lo que van a hacer con su economía en su hogar en tiempos de este virus chino o COVID-19. ¿Qué consejo le das? Y vamos, vamos a empezar acerca de, de este tema, lo que voy revisando las preguntas que tengo por acá. Eh, cuando se trata de comenzar una nueva vida, ¿no? Y, y lo hablo financieramente hablando, ¿por qué hay personas que todavía pueden tener miedo a enfrentarse a una bancarrota, por ejemplo? Bueno, el miedo, y a veces no es ni tanto miedo, es, es más o me, es más eh, el desconocimiento, no saben en realidad lo que es la bancarrota y cómo se pueden beneficiar. Eh, hay muchas personas que piensan que una vez que haga bancarrota ya nunca más vas a tener crédito. Es lo opuesto. Una de, de, las, de las razones, número uno, que hacemos una bancarrota es para darle a la persona la oportunidad de rehacer su vida financiera, de reestablecer su crédito. Porque si esa persona tiene las tarjetas llenas, tiene muchas deudas que no puede pagar, la única forma de limpiar todo eso y ayudarle a que restablezca, recomience su crédito, es eliminando esas deudas a través de un capítulo 7 de bancarrota. La otra opción es sacarse la loto y ganar y pagar las tarjetas, pero no. esa opción no, no la Esta opción está un poquito complicada, doctora. Exacto. Entonces, la otra opción legal a la que cada, cada persona que vive en este país tiene derecho a, 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 a acudir es la ley de, de, de protección de bancarrota, donde se le da protección a la persona contra sus acreedores para poder eh, restablecer su crédito. Doctora, y a veces eh, las personas no saben que cuando usted comienza un proceso de bancarrota, fíjense usted, comenzando ya el proceso de bancarrota, ya... Eh, las llamadas estas que te están haciendo constantemente se detienen. ¿Es verdad, doctora, esto? Es verdad. Esa es otra, otra parte de la protección que se le ofrece a las personas bajo la bancarrota. Ya las compañías de deudas no te pueden estar atosigando, no te pueden estar llamando, no te pueden mandar cartas, no te pueden ni siquiera demandar en la corte. Todo eso inmediatamente para bajo porque es la protección que el consumidor recibe bajo la protección de las leyes de bancarrota. Interesante, porque oye. Hay muchas personas que viven agobiados, con pena, con esto, aquello de las llamadas, las cartas, todo eso para una vez que tomamos esta decisión de hacer la bancarrota. Doctora, estamos viviendo hoy por hoy eh, un problema financiero. En algunos casos, muchas personas que eh, están pasando hoy por hoy una situación bien delicada, ¿no? Eh, y han tenido que recurrir a todas las tarjetas de crédito. Eh, han tenido que endeudarse hasta cierto punto. ¿Cuál es su recomendación para todos ellos? 
bueno, si la necesidad existe y la única forma de poner comida en la mesa prácticamente es usando las tarjetas, pues en mi opinión utilice las tarjetas. Pero utilice las tarjetas responsablemente, sabiendo que en algún momento o las va a tener que pagar o va a tener que tomar algún paso para solucionar esas tarjetas que ya no pudo pagar por esta situación de la crisis que hemos tenido. Eh, pero si no aprovecharse, si no eh, utilizar lo más que... Que, que si a lo que solo utilizar lo necesario, ok. Sé que actualoso con eso, porque aunque la solución puede ser una bancarrota, la corte está mirando a ver si la persona abusó de las tarjetas. Si dijo, bueno, yo voy a hacer bancarrota, así que déjame llenar todas mis tarjetas, comprar todo lo que tenga que comprar. Si ya yo de todas formas mi crédito está mal y yo de todas formas voy a hacer bancarrota, así no funciona, ok. La bancarrota es un beneficio que se le ofrece a usted que vive en este país. Pero, no, pero tiene sus propias reglas que tiene que seguir. Y, y hay muchos beneficios, beneficios para la bancarrota, pero a veces no funciona cuando uno está tratando de abusar el sistema. Eso tienen que tener mucho cuidado. Lo que utilicen es por necesidad, ¿ok? Y sabiendo que lo va a tener que pagar en algún momento, so, utilice lo que usted cree que pueda pagar. Y, y eso sí, si hay una necesidad, un, no hay comida, se rompió el carro y no hay goma de carro, se, se rompió el respirador, y es una necesidad, pues hay que hacerlo, ¿me entiendes? Pero siempre con la intención de, de poder pagar. de pagar eh, He hablado esta semana, lo, que, lo poco que llega de semana, y yo creo que ya esto se, se nos fue muy tarde, esta conversación. Eh, personas que han aplicado para el, los préstamos este de SBA, de Small Business Administration, yes. y son personas, he hablado con cuatro personas, son personas que esta semana solamente fueron, son personas que en realidad no tenían un negocio en realidad no cualificaban para hacer este, este, estos préstamos, para aplicar para estos préstamos, pero aplicaron porque se los resolvieron y aplicaron y recibieron los 20 mil, los 30 mil dólares, y qué han hecho con ese dinero pues entonces ahora con ese dinero no han hecho nada con su negocio, porque su negocio está cerrado hace años, no tienen en sí un negocio ni nada de eso, oh my God. Eh, lo que han hecho es eh, pagar las tarjetas de crédito que tenían a un 18, 19, 20% las tarjetas de crédito personal y han pagado y han utilizado este, este dinero súper incorrectamente, eso va a ser muy problemático, es más problemático cuando en un futuro vayan a tratar de, de eliminar esta deuda en una bancarrota yo sí veo que esto va a ser demasiado problemático para personas so, hay que tener mucho cuidado si usted recibió uno de estos préstamos eh, ya sea correctamente o incorrectamente los recibió utilícelo bajo las reglas de este programa porque eso le puede traer eh, serias consecuencias en el futuro. O sea, doctora, porque ese dinero no se puede coger para eh, diferentes cosas que no sean las que están estipuladas en ese contrato, lo que usted quiere decir. Exactamente. Y con ah. todo lo que hablé esta semana, eh, no lo utilizaron para lo que está estipulado. Doctora, yo creo que la próxima semana usted debería prepararnos un, un programa nada más para hablar de estos préstamos SBA, porque yo creo que aquí va a venir... Me gustaría. Hoy pensé, yo dije, esta conversación que estoy teniendo es muy tarde para muchas personas. Muy tarde. porque No, pero personas... doctora, a lo mejor se pueden arreglar todavía. Sí, bueno, sí, sí. Pero, pero eh, me di cuenta cuando ya, por lo menos esta gente que hablé con ellos, es increíble. Yo no, es que, no, ¿cómo me voy a imaginar yo que yo hablé con una de estas personas? Hablé el día julio 6. Y hoy me llama a hacerme unas preguntitas adicionales. Claro. Y ahora es otro, otra atmósfera, otra pintura, otra, 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 
otro caso completamente distinto, porque se ha complicado la vida sin necesidad. Do, do, doctora, pero vamos, va, vamos a hablar claro. Usted ha tocado un punto ahora mismo interesante, ¿no? Interesante. Vamos a hablar claro. Se han eh, complicado la vida sin necesidad. Si usted sabe que usted tiene un negocio cerrado, lleva ya eh, seis meses o lleva un año con ese negocio cerrado, que usted no está generando ingresos, no está generando nada, pero te hace falta dinero, entonces quieres inventar. Exacto, doctora. Pero entonces la gente se mete en camisa a un cebara ellos mismos porque quieren. Entonces, fíjate que no te llaman antes para preguntarte, te llaman después que ya el dinero lo tienen en el banco, lo gastaron y pagaron todo el mundo. Exacto, mi, mi próximo paso. Antes, como siempre hablamos de esto, asesórese antes de hacer cualquier decisión, pregunte a un abogado, todo el mundo ahora está dando consultas gratis, pregunte, pregunte, pregunte. Y esta señora, yo hablé con ella el día julio 6, y esto no vino a relucir. Hoy me llamo otra vez porque hay otras cosas que surgieron de julio 6 al día de hoy. Fue que habló con amistades, que si yo le metieron cosas en la cabeza, le hicieron estos papeles y ahora esta mujer le han dado un préstamo de 20 mil dólares y ya, ya gastó la mitad. Ya gastó el dinero. En dos días. Bueno, creo que, la, que, el, FBI, que el SBA puede hasta eh, buscar información de dónde se ha invertido todo ese dinero. Pueden claro. saber exactamente algo de todo eso, ¿no? Y le pueden hacer, ¿cómo se llama eso? Auditoría. Auditorías. Le... Y muchas personas ya se han metido en muchos problemas con esas auditorías. Porque han, utiliz... han aplicado cuando no debieron haber aplicado. Y han utilizado el dinero correctamente. Es que yo a veces lo digo, ¿no? Eh, cuando tú vas a hacer algo de esto, tienes que estar bien informado. Y si vas a pedir el préstamo. Y te, el préstamo dice que tú puedes invertir en comprar computadora porque eso es lo que te va a levantar el negocio tuyo, porque creo que estos préstamos no son o creo que los préstamos también, doctora. Eh, yo creo que vamos a preparar un programa para esto, para estar bien seguro de lo que se va a hablar, porque aquí hay muchos temas, eh, pero yo sí sé que hay parte de estos préstamos que no se pueden usar para deuda, que hay que usarlos para inversión, para generar más ingresos. Estamos viendo lo, lo, los préstamos también de PPP, eh, Payment eh, protection plan eh, para los eh, exacto que eso no se puede usar para otra cosa pero bueno es algo que, que hay que estar informado como bien usted lo dice doctora no es llamarte y de doctora da un problemita a este usted cree que ah, tú le das un consejo pero no sabe lo que está haciendo por detrás después la enganchan y vienen a tratar de desengancharse no ya no puedo hacer nada por ti ya está en banca ahora esto hay que darle durísimo aquí. a ver cómo sale y Así cómo se Doctora, y, y me imagino que esto debe ser un poco más complicado porque estás hablando que esto es un préstamo federal. Esto es gobierno. Sí. Esto no se puede... Yo estoy viendo que en el futuro esto va a ser unas una bancarrotas muy complicadas porque ahora no estamos hablando de tarjetas de crédito y esta unidad, no. estamos hablando de otro tipo de préstamo, otro tipo de... de esto me de... parece, doctora, y lo comparo, perdone que le interrumpe, como los préstamos estudiantiles, que son federales. Y que sí. no lo puedes declarar en la bancarrota, ¿no? Sí, sí, sí. No, y, y, y no solo, a, aunque no tenga la misma característica de que no se pueda eliminar en la bancarrota, eh, la forma en que utilizaste los fondos que te dieron fue contraria a lo que tú estuviste de acuerdo que lo ibas a utilizar y por esa razón te sí. pueden denegar eh, eliminar estas deudas. No, claro. Apagarse ha dicho. Bueno, doctora, vamos a pasar a otro tema. ¿Qué usted cree? de estas personas 
Y, y todo esto tiene que ver con la economía, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la bancarrota. Yo tengo algunos eh, clientes que específicamente eh, me han dicho que muchos de sus empleados no quieren regresar a trabajar porque les están pagando mucho más dinero de lo que ellos estaban ganando cuando estaban trabajando. Ya no es el miedo por el virus chino o COVID-19, sino es porque están recibiendo muchísimo más dinero. ¿Por qué usted se ríe, doctora? Yo me río porque lo mismo que lo veo así, lo veo de otra forma también. Esta conversación la hemos tenido. Sí, y, y lo veo a diario. Yo, veo, yo, yo en, en el ámbito de bancarrota y hasta en inmigración veo lo que la gente gana, lo que no gana, lo que ganaban, lo que ganan ahora, eh, para lo que cualificaban antes, para lo que cualifican ahora. Tengo clientes que no le puedo hacer la bancarrota ahora mismo porque tienen demasiado dinero, dinero que jamás habían visto en su vida. ¿Ok? Imagínate usted. Eh, Ay, qué locura. Ay, qué locura. Están ganando más dinero ahora. Lo que se está viendo ahora es increíble. Eh, eh, yo espero que esto esté ayudando a muchas personas que lo necesitan, pero muchas personas con las que yo hablo no lo necesitan y se están aprovechando. Eh, también he hablado con muchas otras que sí lo necesitan y esto le ha caído esto ha sido la de la salvación de ellos la salvación de su familia, pero hay muchas personas que no lo necesitan y se están aprovechando personas que, que ni cualifican y se están aprovechando eh, me mienten a mí que soy su abogada sobre, sobre esta situación, sabiendo que es como, imagínense que yo le tengo que encontrar la solución a sus problemas y me dicen mentira, ¿cómo te ven encontrar la solución a, a tus problemas si no sé la verdad. Pero Entonces, es increíble, es, es increíble que ellos ven, es increíble que las personas vengan a pedirle un consejo a usted. Y Entonces, que... Hacer, mejor no me pregunte. No me nada. Yo, si tú me dices mentira a mí o no me dices la verdad completa y quieres que yo te dé mi opinión legal, mejor no utilices esa opinión. No confíes en eso, porque si tú no me puedes decir todo a mí para yo estudiar el caso completo y poderte darte el mejor consejo posible, ni, ni vayas a un abogado. Cuando tú, vas a un, cuando tú vas a sentarte con cualquier abogado, conmigo o cualquier abogado, la, la conversación es confidencial. Como abogado yo tengo la responsabilidad de no compartir lo que tú me dices a mí con nadie. Porque es confidencial y es, es protegido claro, bajo la ley. Claro. Entonces es el momento de ser honesto, de abrirte, de explicar todo lo que has hecho y lo que no has hecho, lo que has pensado hacer, lo que piensas hacer, lo que hiciste, lo que no sé quién te hizo. Para que entonces el abogado como yo te pueda dar la solución real. ¿Me entiendes? Entonces muchas eh, personas han, han, han tomado, están ganando muchísimo dinero quedándose en la casa y, y no quieren a trabajar. Yo, lo veo, yo, yo sí lo he visto, lo he visto. Y he visto ese de, de personas que el trabajo está ahí esperando y el empleador mismo le ha tirado una mano, no sé qué decirte, para que esa persona no tenga que volver a, re, a trabajar hasta que no se acabe la ayuda el día primero, creo que es, no sé qué me dijeron, porque saben todas las... Pero, ay, doctora, no me, diga, no me diga a mí que también hay empleadores que se prestan para esto. No lo puedo creer. Lo y después tienen... Y después tienen periodista en este pueblo, el descaro de justificar estas personas, de justificar que esta gente estén ganando dinero en la casa, pero, pero es que no, es que no le encuentro pero sentido de, vamos a eso. Vamos a recordar también que no es todas las personas. Pero no, no, es no, doctora, pero hay una gran mayoría de ellos que sí, 
Yo sé que usted, como es abogado, usted trata de, de un poco de, de, de defender su caso, pero yo sí sé que hay personas, muchísimas personas que los tengo yo. Los, yo, yo, bueno, yo puedo hacer una lista de aproximadamente de más de 100 personas que lo están haciendo, pero lo están haciendo porque no tienen cerebro, porque cuando se les acabe la ayuda, no van a tener ayuda y no van a tener empleo. Y entonces se van a tener de que declarar en bancarrota para poder pagar. Sí, están, están, es como que esta ayuda para muchas personas es que eh, está demorando lo inevitable. Claro. Y al mismo tiempo está complicando muchísimo esas bancarrotas. Uh -huh. Porque entonces están utilizando todo este dinero, muchas personas, lo que yo he visto es, están utilizando este dinero mal, eh, you know, eh, eh, lo están utilizando incorrectamente, Exacto. no lo están utilizando solamente para vivir, porque como es mucho más dinero, es para vivir, para pagarle a Menganito, para devolvérselo a no sé quién, para mandárselo a no sé cuánto, so, porque hay tanto dinero. Entonces, ese tipo de transacciones, cuando vamos a hacer una bancarrota, las complica muchísimo, porque la corte te quiere eliminar las deudas, pero a cambio quiere saber qué tú has hecho en los últimos 12 meses con tu dinero. Claro. ¿Okay? ¿Y a quién le pagaste y a quién no? ¿Y a quién se los regalaste y a quién no? Cuando debías haber estado pagando tus deudas. So, tienen que tener mucho cuidado si en un futuro piensan que quizás no puedan pagar sus deudas, ¿cómo utilizan su dinero hoy? El dinero que ustedes regalen, que ustedes le paguen al primo, al hermano, ese tipo de pagos y transferencias son fraudulentas en bancarrota y les puede traer problemas en el futuro. So, tienen que tener mucho cuidado cómo utilizan todo ese dinero extra que les está entrando ahora. Yo les aconsejo que si les está entrando mucho más dinero, que paguen las deudas que deben y después eh, vean a ver, no, doctora. Bueno, yo, que cada persona es un caso dependiente. Yo no soy abogado, ¿para qué me ponga el consejo? Yo no sé, yo mismo me doy, me, ¿para qué yo doy el consejo? Doctora, emigración. Eh, hoy por hoy muchos están, número uno, eh, optimistas con todo lo que está sucediendo, con todo lo que se ha dicho. Hace dos semanas el presidente eh, Donald Trump dijo que es posible que haya una amnistía o que se les dé la ciudadanía a muchos eh, llamados dreamers, eh, jóvenes que vinieron a los Estados Unidos traídos a veces por sus padres, pero que ya casi casi tienen un, una vida más en este país que en sus países. Y, y es injusto, es injusto que le hayan dado simplemente un salvoconducto para que puedan ir resolviendo unos mesecitos y no le firmaron los que crearon estos eh, estas leyes. No, no firmaron y le dieron la ciudadanía como va a ser eh, el presidente Trump en las próximas semanas. Bueno, al pre eso fue lo que se dijo. Eso fue lo que bueno, eso fue lo que se dijo. Eso fue lo que dijo. Vamos a verlo. Y yo espero, yo, yo, yo le pido a Dios todos los días para que eso se haga realidad. Pero también salió una noticia la semana pasada porque había mucho rumor de que los que estudiantes que estaban aquí, que están estudiando a través de la Internet, pero que sin embargo son estudiantes extranjeros, tenían que devolverse, pero ya no se tienen, se pueden quedar. ¿Qué está sucediendo con emigración, con todos estos casos que habían pendientes de ciudadanía, residencia, reclamos, eh, reunificación familiar? Bueno, eh, inmigración está bastante eh, pautado todo, está todo eh, muy despacio por el coronavirus, han cortado muchísimo el personal, pero más allá del coronavirus, lo, la inmigración no tiene suficiente dinero para seguir operando como estaban al mismo nivel que estaba operando. So, han pedido varias veces de noviembre, creo que hubo una, una petición para aumentar mucho de los fees, de, lo, de los costos de las aplicaciones y eso todavía no se ha, no se ha aprobado, pero es algo que puede ser aprobado en cualquier momento. 
Eh, y entonces, por todas esas razones, junto con, con la crisis de corona, eh, todo en inmigración está más lento que nunca, uh -huh. más difícil que nunca. Oye, no aunque sabe. tengo que decirte, perdona que te interrumpa, uh -huh. uh, le hicieron tu, de muy bueno upgrade al website. Hace un día, hace ayer creo que salió. El a ver, yo no puedo decir nada, que usted me va a, a, a atacar. Yo no puedo decir nada, usted me va a atacar. Hace un día, ¿no, doctor? Hicieron el, el, el day. Tenemos que felicitar eso, celebrar las cosas buenas. Espérate, que yo creo que se despertó la niña. Ahora sí que se... Se despertó la niña. Imagínese usted. <risa> se despertó, doctor, ¿verdad? ¿No la oigo? Sí. Va, vamos a terminar, doctor. Entonces dejamos el tema de migración para, para la semana que viene. Vamos a tener que tengo que ir para allá corriendo. Bueno, doctora, gracias, gracias por habernos acompañado. Ahí está la información de la doctora Santos. Vamos a hablar sobre los Londres. Los Londres de Lesbies, la semana que viene. Aquí la espero, ¿ok? Ok. Ahí la estoy viendo, que Dios la bendiga, doctora. No, gracias por compartir con nosotros. Gracias. Amigos, eh, si usted tiene más información de todos los servicios, la doctora eh, Santos lo puede hacer ahí mismo. Está en vivo eh, y en directo. Usted puede hacer la primera consulta, es completamente eh, gratis. Bueno, voy a pasar ya con nuestro eh, invitado de hoy, eh, que dice que también eh, tiene que estos invitados míos están muy este no tiene niño todavía pero es Damián Hernández que nos está acompañando aquí. Damián, buenas tardes, gracias por acompañarnos ¿Cómo te sientes? Buenas tardes Dari, todo bien, excelente pero ¿Cómo tú vas a decir que no tengo dos niños? Si mi bueno, esposa sí, tiene dos. Tienes dos, ¿verdad que sí? Perdóname, ah, el dueño de la vaca, el dueño del ternero. Yo sé, perdóname, caballero, que no me puedo equivocar, <risa> que seguida me van a... Damián, vamos ¿Qué? a hablar de un tema muy importante, el tema económico, el tema que las personas en la familia no les gusta hablar, ¿no? Y eh, me voy a referir a uno de estos conceptos que yo siempre lo, lo ha, hablo de ellos, pero es que es importante y es la diversificación del capital. ¿Por qué eso hoy por hoy, 2020, en nuestra economía, en nuestros hogares, es importante? Darío, porque mientras más diversificado tú tengas el capital tuyo, pues menos riesgo corres a perderlo. Eh, y eso es lo que le da más estabilidad, más seguridad a cualquier persona con su patrimonio. Entonces, es así. Mientras más diversificado esté tu dinero, pues menos riesgo tiene de perderlo. Ahora hay una técnica, ¿no? Hay una técnica, eh, no tengas pena cuando te tengas que ir, tú me dices, yo sé que te están esperando, que sí. tienes un mito importante. Hay una técnica que se llama el elevador, ¿no? Eh, bueno, explícame hay, eso. Hay, en, en el mundo de la finanza y sobre todo en el mundo de las inversiones, hay tres, eh, hay tres técnicas y las tres son con D. Una es la diversificación, que la acabamos de hablar ahora. La otra está en disciplina en qué se tra en qué transformamos la, la disciplina en páguese usted primero si usted piensa de que después que gaste dinero le va a sobrar algo para invertir nunca va a pasar ¿por qué? porque nunca alcanza dinero seamos francos nunca alcanza dinero ahora si usted pone a un lado primero el dinero que va a invertir disciplinadamente bueno, eh, al final de los tiempos va a tener el acumulado algo. Y la última es eh, una técnica que se llama dólar cost averaje, el costo de averaje por, por acciones. Eh, es tener la disciplina de invertir siempre, pero no mirando el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado sube y baja, sube y baja. Y si yo te enseño matemáticamente 
este concepto, te vas a dar cuenta de que cuando la economía baja, es mucho mejor invertir el dinero porque vas a sacarle más provecho. Eso es, es importante, Damián. Y cuando hablamos de inversiones que se parezcan a este concepto, ¿pudiera referirme entonces a los llamados fondos mutuos? Correcto. Eh, el lugar, eh, el vehículo más eh, adecuado para las personas a largo plazo, ojo, a largo plazo. Esto no es para poner dinero y hoy y mañana ya tienes dinero. No funciona así. Está demostrado que son los fondos mutuos. Los fondos mutuos de crecimiento pueden eh, tener un rendimiento entre un 9, un 10, un 11, un 12%. Y nada, cuando tú haces eso, compounding, es decir, el interés compuesto, pues a lo largo de 30, 40 años, básicamente yo te puedo demostrar a ti que 100 dólares en 40 años tú puedes obtener de él cerca de un millón de dólares, 1.3. La regla de 72. Según la regla de 72 y, y según el vehículo de los fondos mutuos, el elevador que tanto te gusta. Damián, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá. Si usted tiene alguna pregunta para Damián, lo puede hacer. Aquí le voy a poner ahora eh, la información de Damián Hernández para todos ustedes. Lo estoy buscando aquí. Aquí está. 305-310-5516 es un número de piquera 305-310-5516 Damián Hernández, experto en finanzas y eh, siempre viene y nos acompaña y comparte con nosotros y creo que es eh, importante que todos ustedes también valoren sus consejos eh, y eh, cuando tengan alguna duda sobre algún tema financiero, inversiones, lo pueden contactar a él al 305-310-5516 55-16. Te veo la próxima semana, también. Perfecto. Y recuerden, toda asesoría de parte mía todavía, hoy por hoy, es gratis. Cuando tenga la licencia 65, serie 65, entonces sí, hay fee, hay cobro. Por, bueno, por ahora es gratis. Ya por ahora es gratis. Pero ya, ya estamos ya. enfocados en tener esa licencia. Se lo recomiendo yo porque Damián también es mi asesor financiero. Así que, Damián, gracias por la oportunidad. Saludos para la familia y que ese meeting que tienes ahora, que esa familia también sea bendecida también por todos tus consejos. Bendiciones. Muchas gracias, Darío. Bendiciones para ti, para tu programa, para tu familia. Amigos, eh, continuamos. Vamos a una pausa y al regresar estaré compartiendo con ustedes eh, la noticia que el presidente Trump anunció refuerzos de tropas federales para contrarrestar el crimen en varias ciudades de aquí, de los Estados Unidos. Ya regreso. En our office we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of a small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.
Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. 884-8000. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que pone en tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. Bueno, continuamos acá, continuamos en vivo y en directo y el presidente Trump anunció refuerzos de tropas federales contra el crimen en varias eh, ciudades. Y estas fueron sus palabras. Estoy anunciando un aumento de las fuerzas federales del orden en las comunidades afectadas por los violentos crímenes, dijo el presidente Donald Trump hoy en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump anunció este miércoles un esfuerzo de tropas de las tropas federales en la ciudad de Chicago Kansas City y Alburquerque afectadas por el aumento de la criminalidad. Estoy anunciando un aumento de la Fuerza Federal del Orden en las comunidades afectadas por estos violentos crímenes. Trump reiteró el lema de su mandato, ley y orden, en un acto en el que invitó a la Casa Blanca a familiares de víctimas de estos crímenes violentos. Durante el acto, el fiscal general Bill Barr dijo que serán desplegados 200 agentes en Chicago 30 en Albuquerque y que ya hay 200 en Kansas City. Barra afirmó que van a trabajar, que van a trabajar mano a mano con la policía y que no hay que confundir este despliegue con los efectivos antidisturbios que están en Portland, donde el gobierno quiere aplacar remanentes de las manifestaciones eh, promovidas por organizaciones de extrema izquierda como el grupo Black Lives Matter, que alegan es contra el racismo. Tras la muerte del afroamericano eh, George Floyd en mayo. El secretario interior del Departamento de Seguridad Interior, eh, Chad Wolfson, eh, indicó hay que discutir entre el uso de agentes antidisturbios en Portland y el despliegue en Chicago, donde la misión es proteger 
al público de los crímenes violentos de las calles. Amigos, si ellos no mandan, si ellos no mandan, se los voy a decir bien, si ellos no mandan ayuda a estos lugares, van a acabar eh, como han terminado diferentes eh, ciudades de los Estados Unidos, donde hoy por hoy hay compañías que se quieren ir de esos lugares por la falta de seguridad, porque vamos a hablar claro, estas personas no les interesa ningún derecho de ningún tipo, ni están pidiendo cambios. Estas personas están destruyendo lo poco que ellos mismos tienen. Entonces esto no se puede permitir y es por eso que ya van, por eso que están gritando muchos. Y si se fijan bien, esto es en estados demócratas, estados demócratas, ciudades que están siendo eh, dirigidas por demócratas, por liberales, muchas veces por alcaldes o políticos que están lanzados hacia la extrema izquierda y ellos están, claro, negados eh, a todo esto. No quieren que el gobierno federal se meta en lugares donde ellos mismos no han podido dominar la situación. Pues nada, si no pueden dominar la situación, eh, los van a dominar a ellos de alguna manera. Bueno, vamos a pasar a otra noticia que está siendo titulares ya en el día de hoy. Se los voy a poner aquí para que lo vean y se vayan preparando. Esto no es para que salgan corriendo ahora para un tipo. Ojo. Yo no quiero que empiecen a salir ahora corriendo de para un tipo porque hay que comprar cosas. No, 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 no. El más reciente aviso público del eh, NHC con sede en Miami pronostica que la tormenta Gonzalo, esto estamos hablando hoy de nombre, se fortalecerá en los próximos días para convertirse en huracán. Agárrese esto. Ahora usted va a ver, usted va a ver esto y me va a dar razón a mí. Usted va a ver ahora que Gonzalo le va a ganar al COVID-19. Ojo, estén al tanto, estén al tanto porque yo sé que por ahí viene Gonzalo y Gonzalo se lleva el COVID-19. A las 5 de la tarde de hoy, hora local, el centro de tormentas tropical Gonzalo se estaba moviendo hacia el oeste a cerca de 14 millas por hora. Se espera un movimiento general hacia el oeste con un aumento en velocidad de traslación durante los próximos días y se pronostica que Gonzalo se convertirá en un huracán el jueves. Así que ya usted tiene que prepararse para poder enfrentar este huracán con eh, todo lo que está sucediendo en la pandemia. Pero yo estoy seguro, yo estoy seguro que eh, la prensa le va a dar más eh, auge a Gonzalo y se va a olvidar un poco del COVID-19 y ojos que te verán. Ustedes verán, esto no era lo que iba a poner ahora. Ok, vamos a pasar, vamos a pasar a este video. Déjame quitar a Gonzalo de aquí y voy a entrar con este video que tengo acá, ¿no? Eh, y quiero que ustedes le presten atención, porque vamos a estar compartiéndolo, acerca de los llamados um, Free Zone, ¿no? Free eh, Zone. Vamos a abrirlo aquí. 
Vamos a, vamos, vamos a ponerlo acá. Lo voy a abrir completo. ¿no? Entonces, déjeme ver si usted me lo escucha ahí. Creo que no, tengo que... Déjame, déjame quitarlo acá un momentito. Déjame removerlo y volverlo a poner. Porque si no, no, ustedes no van a oír. Y es interesante. Quiero que compartamos juntos este, este video. Déjame ponerlo para acá. Y esto se trata... Si usted quiere, es de estas personas que está a favor de crear una zona fría, un free zone de esto. Eh, como hablaba la alcaldesa en Seattle, que era una, un lugar de, de armonía, de libertad, donde todos habían cogido con armas, con armas, porque ayer querían juzgar a todos los que, a, estos, a estas dos parejas, eh, mayores de 60 años, abogados que defendieron su hogar de la turba que entró por un lugar donde decía usted no puede entrar porque esto es propiedad privada. ¿No? ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿verdad? Bueno, resulta ser que ahora eh, vamos a ver, vamos a ver. Resulta, resulta ser, ¿no? Vamos a... Quiero ponerle esto. Resulta ser que ayer a ellos los quieren eh, acusar ahora. ¿no? Voy, déjame. Vamos, vamos a ampliar esto. Ahí está. Vamos a ponerlo para que ustedes lo puedan ver y lo compartamos juntos aquí. ¿no? ¿Cómo crear tu propia? Y si tú quieres ser dueño de tu zona autónoma, estos son los pasos que tú tienes que seguir, ¿no? Y ustedes se recordarán que la eh, zona autónoma fue lo que se... Eh, muchos que estaban armados con rifles largos eh, sitiaron un pedazo en Seattle y no dejaban que la policía entrara porque yo decía que era zona... Y la alcaldesa diciendo que era lo que estaban viviendo lo más lindo. Al final entraron con camiones, con bulldozers a recoger todo aquello porque era un desastre, los parques todos destrozados, las calles todas pintadas, las paredes pintadas, los barbecues en las calles los dejaron tirados, las casas de campaña y todavía hay prensa que estaba diciendo que pobrecito la gente que tenían todas sus pertenencias y se la habían recogido con un bus 12. Ahora hay que tener cara. Bueno, este video te explica a ti cómo tú puedes crear tu propia zona eh, autos son para ti. Miren esto, miren esto. Está en inglés, pero lo quiero compartir con ustedes, ¿ok? Are you tired of living in a police state? Are you sick of being part of a corrupt system? Do you want autonomy to live your own life? The freedom to do what you want to do when you want to do it? But you have been having trouble setting up your own autonomous zone. Here is a foolproof way to make sure that your autonomous zone eso que ustedes están viendo ahí no es mentira, eso eran los autónomos son, ok eh, eso que ustedes están viendo ahí eso era lo que esta gente habían creado ahí Step one. aquí tenemos el primer paso si tú quieres crear una zona autónoma de verdad en tu vida lo primero que tienes que hacer es vivir en América donde se te van a garantizar todos estos eh, rights, tu, tus derechos. 
tienes siete amenme de la constitución que te van a defender tus derechos Step two. Get a job and earn money. ahí está lo segundo que tienes que hacer es buscarte un trabajo trabajar para que puedas ganar dinero eso es lo segundo Step three. Buy a home. el tercer paso te compras una propiedad, una casa Step four. Go inside your home and lock the door. Step five. Entra y cierra, abre la puerta. Do whatever the hell you want. Unlike other autonomous zones, your home might come with running water, bathrooms, food, electricity, showers, está bueno, está bueno. soap, patriotism, bedrooms. Did we mention soap? If you live in America, you are guaranteed the right to live in your own home in peace. We are protected by something called the Fourth Amendment. The Fourth Amendment says the right of the person to be secure in their own persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures shall not be violated. That means that you are autonomous in your own home. And just in case that's not autonomous enough, you have the God-given right to protect yourself with guns! Unless you live in a blue state, of course, then you have to use a pea shooter. Talk about autonomy. So that is how you create a proper autonomous zone in America and get left alone. So here's to you hippies, take a shower and get to work. An autonomous zone for you is right around the corner. Excelente eh, video. Eh, creo que es ahí donde está la clave de tú crear tu propia autónoma zone, ¿no? Luchando, trabajando, teniendo tu hogar. Y todas esas posibilidades te las ofrece los Estados Unidos. Te las ofrece esta gran nación donde tú tienes el derecho de poder alcanzar lo que te propongas en tu vida sin robar, sin desbaratar lo ajeno, donde tu voz se puede levantar con respeto, donde tú puedes decirle a las personas que estás en desacuerdo con ellos y te respetan hacerlo. Fíjense eso, todo lo que usted puede hacer en los Estados Unidos y tus derechos te los respetan. Ahora bien, ahora bien, si usted quiere destruir eso no lo va a poder hacer. Es que lo estamos viendo. Todas estas personas que estuvieron acampados en diferentes parques y lo quieren seguir haciendo. Yo me pregunto, yo me pregunto. En momentos de COVID-19 o virus chinos. Acampando y haciendo disturbios. Y trayendo basura, trayendo barbecue para el medio de una calle, como el caso de Seattle. No, pónganse a trabajar, pónganse a dialogar. Eso es los verdaderos Estados Unidos, donde te da la oportunidad para poder abrirte, para poderte sentir como persona sin que tus derechos sean pisoteados. Eso es los Estados Unidos. Es ahí donde tú puedes encontrar eh, ese pedacito que tú necesitas o esas herramientas que tú necesitas para salir afuera que en tu país 
no lo puedes hacer. Pero entonces naces en los Estados Unidos, te dan todas las comodidades y también lo quieres destruir. No crea, como dice ese video, crea tu propia autónoma zone. Crea tu propia zona de confort, tu zona libre. La tienes, tu hogar. Ahí está. Ahí está. Esa es la mejor zona de confort que tú puedas tener. Porque trabajando, luchando, es la única manera que tú vas a poder encontrar en la vida. Número uno, el éxito. Y número dos, sentirte realizado como persona, no metiéndote en marcha constantemente, que al final no te van a resolver nada. No tumbando estatuas constantemente. Porque fíjese bien. Cuando todas estas personas ensucian calles y desbaratan todo, después lo tienen que pagar con los mismos taxes de uno, con el mismo dinero que usted paga. Bueno. Voy a una pausa y a regresar. Estaré hablando de un tema. De las. Eh, recogedores de dólares implementada por el gobierno o desgobierno Castro asesino comunista que impera el imperio castrense que está reinando en Cuba por más de 60 años. al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. Personalized legal services. We sit. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. 
we meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney and then after a while that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Bueno, amigos, ya regresamos. La Cámara de Comercio Hispana, como todos ustedes lo saben, eh, aquí en el sur de la Florida ayuda a muchos negocios para que puedan eh, buscar más información, para que puedan hacer contactos entre ellos. Bueno, todo el mundo que es cubano sabe y en estos últimos 60 años eh, hasta cierto punto los que viven fuera se han convertido en los que generan un gran ingreso para la dictadura Castro asesina. Y no me malinterpreten, ojo. Existen fuera de Cuba millones de cubanos que mensualmente le envían dinero a su familia, a sus familiares que están en Cuba. Y no los, eh, no los critico, porque cada cual hace con el dinero lo que quiera. En el caso de los cubanos. ¿no? Pero cada vez que nosotros, o los cubanos, le enviamos algún dinero a nuestros familiares en la isla, esa bella isla cubana, los que más se benefician es la dictadura son los asesinos, es el imperio Castro narco de gobierno. Hoy por hoy eh, está siendo respaldado o está siendo la cara de ellos es eh, Canel. Este señor que se titula presidente, que no es presidente porque nadie lo eligió, el pueblo no lo eligió. Eh, fue una gama de personas que están ahí hasta cierto punto. Eh, con hilos moviendo, ni pinta ni da color. Lo mismo dice una cosa unos meses anteriormente y hoy por hoy hace otra, porque hace lo que realmente le dicen que haga. Ahora bien, en el día lunes se inauguraron en Cuba, que yo puse las imágenes y muchos lo saben, estas llamadas tiendas. ¿Y por qué traigo esto a colación? No? Hoy nuevamente, el tema de las tiendas. Voy a ver si tengo el videito por ahí del tema de estas tiendas. ¿Por qué yo traigo esto otra vez a colación? Porque he visto videos de cubanos que están en la isla. Videos de cubanos que están en la isla. Eh, agradeciendo al sistema que los tiene oprimidos que no les da eh, 
tregua de ningún tipo, que le sigue inventando cada día más herramientas para ellos beneficiarse, porque eso es lo único que le interesa a estas personas. Lo único que le interesa es beneficiarse de ellos y que el pueblo eh, se siga sumiendo más en la pobreza. Entonces ellos crearon estas llamadas tiendas que surtieron de diferentes productos para que los cubanos que están en la isla fueran los que de alguna manera pudieran tener acceso a estos productos. Pero sabemos por dónde viene toda esta gama de asesinos pagados por esta dictadura imperial de Cuba. El tema es el siguiente. Que muchos están a favor de que hagan abierto estas tiendas, pero no están pensando mucho más allá de cuál es el objetivo de las tiendas. Ojo, ustedes piensan que estas tiendas van a durar más de seis meses. Saquen sus propias conclusiones y veremos como todo lo que hace la dictadura, que no lo hace pensando en su pueblo. El único objetivo de esta dictadura es poderle sacar el dinero en dólares que tienen muchísimos cubanos en estos momentos en la isla, más el que los cubanos del exterior le puedan enviar a ellos para ayudarlo. Porque yo entiendo que hay personas que tienen su familia en Cuba y si tienes la familia en Cuba, no vas a dejar que tu familia se muera de hambre, aunque sea le envías algo para que ellos puedan comer. Pero es ahí donde está el juego, el juego de la dictadura. Es ahí donde juegan con la vida, con los sentimientos de muchos que día a día en los Estados Unidos se levantan a las seis de la mañana a trabajar. Y entonces hay otros allá que están esperando con los brazos abiertos a los que están aquí en la Yuma que les envíen los dineros en Cuba. Porque eso es una realidad. Eso es así, no es así. Y está la otra gama de, de cubanos que aceptan y, y dan gracias. Porque esta, este imperio Castro narcisista asesino les haya abierto estas tiendas porque ellos van a comprar. Ah, yo le voy a preguntar a esa gente. ¿Con qué vas a comprar en las tiendas? Respóndeme. ¿Con qué? Dinero vas a comprar en las tiendas si tú no recibes dinero en divisas, si tú no recibes dinero en moneda libremente convertible, en dólares, que es lo que está buscando esta dictadura asesina. Seguir hundiendo al pueblo en la pobreza y seguir sacándole dinero poco a poco. Poquito, despacito, como dice la canción, ¿no? Despacito, sacándole todo el dinero a los cubanos dentro y fuera de la isla. 
Mañana yo les voy a traer a ustedes algunas entrevistas de muchos cubanos que están contentísimos con esta medida en Cuba. De la única manera que el régimen asesino de La Habana se vaya, de la única manera, es que tú le cortes lo que ellos necesitan. ¿Y qué es lo que necesita los asesinos de La Habana? Dólares. Dólares. Porque es la única manera que pueden sostener todos sus lujos cuando el pueblo se está muriendo de hambre. Entonces ahora sacan en todas estas tiendas productos de todos tipos para dar a regocijarse en el mundo de que ellos están sacando estos productos en tiendas donde nunca en su vida habían existido los productos. Cuando en cualquier parte del mundo tú llegas a una tienda y encuentras todos esos productos. Ah, pero esto es lo que muchos aplauden. Entonces, la dictadura Castro asesina estará en Cuba mientras siga jugando con los sentimientos de muchos cubanos que están dentro y fuera de la isla. Con la comida, cuando siga jugando con la libertad, ahí estará. Por eso hay muchos que están pidiendo un parón para que nadie envíe nada a Cuba desde hoy hasta finales del año. El que quiera mandar dinero, eso es su decisión propia. Pero recuerden que cuando estás enviando dinero a Cuba. Número uno, estás creando un ser humano. Que simplemente está esperando que tú envíes algo. Para él poder sobrevivir. No estoy diciendo que todos los casos sean iguales. Sé que hay personas que están pasando muchísima situación. Ojo. Pero hay muchos que pasan situación en Cuba y también se la arreglan para salir adelante. De alguna manera. Mientras nosotros no entendamos el juego de los castros asesinos de este imperio que por más de 60 años, un imperio castrense que lleva más de 60 años aniquilando todo en Cuba. Hasta que nosotros no entendamos eso. No vamos a poder ver. Una Cuba libre. Miren lo que hicieron ahora. En el Hotel Nacional. 60 años de dictadura. Para que usted pudiera entrar a una piscina. Y pagar 25 dólares. Ustedes saben lo que es eso. Que tú tengas que haber esperado 20, eh, 60 años para entrar a una piscina. Pero, óyeme, eso está fuerte. Y eso pasa hoy en Cuba. Está pasando hoy. Déjame ver si encuentro para que ustedes vean que no estoy diciendo mentiras. Déjame ver si encuentro aquí el, eh, en Facebook. A ver si encuentro el Hotel Nacional. Para que ustedes vean. 
aquí está. Lo voy a buscar ahora para que ustedes lo puedan ver. Y para que vean que no es mentira lo que estoy diciendo. Ahí está. Déjenme ver dónde está esa noticia. Para que ustedes vean. 25 dólares para tú entrar en una piscina. Mírenlo aquí. Miren esto. Mírenlo ahí, miren. Este es el Facebook del Hotel Nacional de Cuba. Fíjense esta noticia. Una noticia. Una noticia que está rompiendo titulares en el mundo. Una noticia que, que, que tú lo dices y, y la gente no te creen. Escúchenme bien. Yo no estoy diciendo mentira. Miren esto. Mírenlo. Mírenlo ahí. Este es el Facebook del Hotel Nacional de Cuba. Ahora yo te digo, cubano. Abierta la piscina del Hotel Nacional. Te acompañamos a volver a ti con responsabilidad, por supuesto. Horarios de 11 a 4 de la tarde, todos los días. Precio único, 25, 25 dólares. A consumir 20. Quiere decir, usted tiene que tener 45 dólares. Ojo, entras con 25 a la piscina y tienes que consumir 20. Si no, te sacan. Eh, esto que está sucediendo en Cuba hoy por hoy. En ninguna parte del mundo sucede. Bueno, puede ser que haya lugares que suceda. Bueno, no puedo decir en ninguna porque en Cuba está sucediendo. No, ahí lo bien. Los productos a disposición de nuestros clientes para desinfectar a la entrada y baño. Duchas disponibles. Miren esto. Cumplimiento de las medidas higiénicas sanitarias para brindar servicios y parte del personal. Capacidad 30 personas. Ahí está. Mira la email. 17 de julio. Reapertura de los servicios. Piscina principal para el mercado interno. Esto es. Tú, tú sabes por qué es esto, ¿no? ¿Tú sabes por qué ellos te están pidiendo a ti 25 dólares? ¿Tú, ¿Tú entiendes eso o no lo entiendes? Porque te voy a hacer una anécdota. Una anécdota. Ellos están haciendo esto porque ahí no hay ni un solo turista. Entonces no, no saben qué van a hacer y te están cobrando a ti 25 dólares para entrar a la piscina. Hay que ser descarado. Hay que ser descarado. Para hacer estas cosas. Ah, pero cuando hay algunos que dicen parón para Cuba. Parón para que no entre el dinero. Muchos están en contra, otros están a favor. Miren, yo recuerdo, esto puede haber sido en el año 90. Nosotros eh, teníamos un grupo musical, escúcheme bien, en aquel tiempo no se podía tener, eh, en aquel tiempo no se podía tener dinero, dólares, porque si tú tenías dólares, te metían preso por los dólares. Entonces, a nosotros nos llevaban en unas guaguitas, nos venían a buscar para que como grupo musical tocáramos en un hotel en Varadero, que no podía entrar el cubano, 
el cubano no podía entrar y hoy por hoy hay lugares donde el cubano no puede entrar. Y entonces nosotros íbamos y tocábamos y así nos daban alguna propina, pero no podíamos tocar ni el dólar. Teníamos que cambiarlo hoy mismo, comprar algo para poder salir, porque si no te metían preso. Entonces tú como cubano tienes que esperar 60 años. Pagar 25 dólares para bañarte, como decía Otaola ayer, ¿no? en esta palangana. Para bañarte aquí. En algo que debe ser una cosa normal, ¿no? como es en todos los países. Resumen de la tarde de hoy. Que tenemos que de verdad seguir hablando todo lo que se sucede, sucede en Cuba. Y si vas a usar el dinero, úsalo para de una manera, de una vez y por todas, desmentir lo que hace la dictadura, eh, este régimen destructivo, este imperio castro naciente o desbarato. Yo, yo no sé ni qué palabra ponerle. Vaya. Yo a veces me... Que lo único que le interesa es su dinero. Y por eso te abrieron estas tiendas, para que tú como un corderito vayas para la tienda, compres lo que te hace falta, porque realmente te hace falta. Y que te manden el dinero, porque en Cuba no existe el dólar. Esa moneda no es de Cuba. Esa moneda es de los Estados Unidos, pero ellos sí lo necesitan y te utilizan para que tú seas su trabajador, para que tú seas el que le busques el dólar porque ellos la única entrada de dólar que tienen. Eres tú y por eso abusan de ti. Bueno, termino con mi reflexión, como siempre. Y voy a hablar del esfuerzo. Esforzarse. Para poder alcanzar el éxito en la vida. Es lo único que cada uno de nosotros puede hacer. Para ir mejorando. Como persona, para ir subiendo esos escalones que a veces. Cuestan mucho trabajo. Pero que al final. Vas a encontrar. Esa alegría, vas a encontrar ese éxito que tú te has merecido. No por hacerle mal, mal a nadie sino por tu trabajo, por tu sacrificio, por tus esfuerzos, por tantas caídas que tuviste en el camino, pero no hiciste como otro que te quedaste sentado porque te dolía un pie, no te levantaste con tu pie y seguiste adelante. Seguiste cruzando cada uno de esos obstáculos y de los cuales de ellos también aprendiste. Aprendiste a caminar, aprendiste a luchar y aprendiste a levantarte. Y en esos tres momentos de tu vida fuiste encontrando las herramientas suficientes para alcanzar el éxito. Y cuando ya en la cima lo pudiste alcanzar, saberte mantener. Tu amigo Darío Fernández. Recuerden. Seguirme en mi canal de YouTube, denle clic también 
marquen a la campanita. Ahí estamos poniendo toda la información. Y recuerden que estaremos hablando al final de esta semana cómo crear tu propio negocio a través de la Internet. Si tienes un negocio y quieres hablarlo con nosotros, lo puedes hacer. No tengas miedo. Llama acá al programa y nosotros con mucho gusto compartiremos contigo en vivo y además estaremos haciendo en esta rifa que vamos a hacer, estaremos escogiendo un negocio y le vamos a hacer un plan de marketing completamente gratis y su página web. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana.